0: Querida comunidade, queridos amigos, queridas irmãs e queridos irmãos. A palavra de Deus hoje é mesmo para nos apertar e para nos fraturar. Para nos fazer pensar e agir em consequência. Não podemos sair uh, da de Eucaristia deste domingo sem levarmos qualquer coisa de profunda inquietação e de profundo mal-estar. Hoje, a Palavra de Deus provoca-nos. E eu, como todos vós, reajo a esta Palavra. <risos> apeteço me dizer que o profeta Jeremias quando escreveu este texto o 12 não estava lá nos seus dias de coração muito pacificado ele tinha razões para dizer tinha maldita a pessoa que confia noutra pessoa tinha, tramaram lhe a vida, perseguiram-no, colocaram-no dentro de uma cisterna. Ele tinha razões para dizer, não acreditemos nos líderes políticos, porque os líderes políticos, da altura, defendiam os seus interesses e não os interesses do povo. Mas esta palavra assim, a mim parece-me desumana e profundamente excessiva. Maldito homem que confia no outro homem. Maldita a carne. A condição humana que põe toda a esperança, e aqui toda a esperança, no humano. Nós não podemos confiar em Deus sem confiarmos uns nos outros. Esta é a parte que a gente precisa de acrescentar ao profeta. Não se opõe a confiança em Deus. E a confiança nos nossos amigos, nos nossos irmãos, na nossa comunidade, nos nossos colegas de trabalho, nas nossas redes humanas de sociabilidade, não se pode opor. Mas ele quer dizer qualquer coisa mais funda. Maldita a pessoa, nesta linguagem profundamente de oposição, de contraste da retórica profética hebraica de dois caminhos, da luz ou da sombra, da vida ou da morte, da bênção ou da maldição. Isto é tipicamente a retórica da profecia hebraica. Para provocar, para chocar e para suscitar no auditório decisão, adesão, Apelo à ação. Mas também sabemos pela própria vida quantas pessoas nos desiludiram. Quantas organizações em que nós estivemos comprometidos nos desiludiram. Quantos compromissos políticos e organizações políticas acabaram também por nos trair e excluir. Há uma verdade na palavra do profeta que nos alerta para, para, esta, para esta dimensão da vida que é o egoísmo e a prepotência e a força sobre os outros da nossa condição humana. Não nos podemos iludir, porque ficaremos profundamente desiludidos quando pomos todas as expectativas nas organizações, nos líderes, nas chefias, nos processos, esquecendo a raiz profunda da nossa consciência e da motivação da nossa consciência, que são os nossos valores humanos e que aqui, no nosso caso, é o Evangelho de Jesus Cristo a nossa raiz, a nossa fonte, o nosso rio onde queremos enraizar a vida e nos tornarmos fecundos como a árvore plantada junto ao rio que dá fruto a seu tempo. O Evangelho de Lucas. Jesus, e começo por aqui, é simultaneamente um contemplativo, vamos dizer assim, e alguém que gosta de estar no meio da confusão humana. Passou a noite inteira em oração ao Pai, Diz-nos o texto anterior de Lucas. Passou a noite inteira em oração ao Pai. Ao amanhecer, escolheu dos apóstolos, que os envia. E nós continuamos a ser os apóstolos desta comunidade, desta igreja e deste tempo, enviados por Jesus... Evangelizadores O apostolado Uma palavra que se está a perder É a nossa responsabilidade Cristã Por sermos Fermento de Cristo No meio do mundo Em que vivemos Trazendo ao mundo A cultura A economia A política Ao desporto Não os nossos interesses Não os nossos interesses os nossos, as nossas estratégias de liderança mas o valor do Evangelho ou de Cristo Boa Nova que proclama bem-aventurados os pobres e bem-aventurados os que têm fome e bem-aventurados os perseguidos falaremos com a nossa própria vida e é a nossa palavra credível da autoridade se a nossa vida for expressão do Evangelho. Seremos apóstolos assim e não de outro modo. Eu e qualquer um de vós, ou uma de vós. Depois, Jesus desce à planície e aquela planície da Galileia é uma confusão de gente que Lucas apanha na diversidade, crentes, não-crentes, romanos, judeus, gente do comércio, puros e impuros, doentes e paralíticos, à procura de Jesus, à procura junto de Jesus, uma palavra de esperança e uma palavra de cura. E o Evangelho de Lucas é tão intenso. Jesus no meio da confusão, desta confusão santa que é a pluralidade e a diversidade da condição humana, de culturas, de raças, de religiões, de atividades. E é aí que nós havemos e queremos estar à maneira de Jesus. Neste Território da Galileia, em fronteira com a Fenícia, estrangeiro, em fronteira com as cidades romanas, e tudo isto muito misturado, tudo isto muito impuro. E Jesus, apetece-me dizer, ama as impurezas da condição humana. Transgrida as fronteiras, mas transgrida as fronteiras com uma palavra fortíssima a de hoje. Uma palavra fortíssima. Bem-aventurados vós, os pobres. Bem-aventurados vós que tendes fome. Bem-aventurados vós que agora chorais. Bem-aventurados vós quando vos perseguirem e odiarem. Palavra bem-aventurado quer dizer feliz. E nós ficamos desconcertantes como é que Jesus proclama felicidade no meio da infelicidade humana, da pobreza, da fome, da perseguição, daqueles que não têm daqueles que constantemente levaram ao longo da vida chicoteadas físicas, psicológicas, da rejeição, de portas fechadas, de tráfico de pessoas, como é que é suportável esta bem-aventurança, bem-aventurados vossos pobres, porque é vosso reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Eu gosto de uma tradução que traduz a palavra bem-aventurados por em frente, para a frente, não desistais de lutar contra a vossa pobreza. Não desistais de lutar por um consolo no meio das vossas lágrimas, não desistais de ter fé e esperança no meio da perseguição, em frente. Quando tudo parece bloqueio, a nossa esperança não desiste de esperar e de agir, porque acredita que é vida que a sociedade se pode transformar. Bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque aveis de rir. Bela palavra do futuro, que nos diz, por maiores e mais fortes que sejam, as situações de opressão nós podemos transformar o mundo. Nós podemos consolar os corações feridos. Nós podemos ter uma relação liberta com os bens, não de posse, mas de pobreza. O pobre, o rico pode ser pobre. O rico pode ser pobre quando não faz da sua riqueza uma obsessão de lucro exclusivo, mas põe a sua riqueza ao serviço da justiça social porque tem um coração pobre.